0: Soy Lali Life y vengo a hablarles de lo que me dé la absoluta regalada gana porque quién es uno para limitarse en esta vida de decir las cosas que realmente quiere decir cuando quiere decirlas a quien quiere quiera decírselas en el momento en que quiere decirlo. Quiero venir a, quiero venir a dar una perspectiva desde mi vida desde mi propia pequeña cabecita y quiero que sea un podcast realmente... Lleno de transparencia, autenticidad, honestidad, eh, lleno de risas, de historias, de momentos y de un espacio abierto en el que todos nos podamos expresar y compartir nuestros ideales, y nuestras conclusiones, nuestro arte de vivir. Quiero compartir cosas desde sexualidad, feminidad, relaciones, amor, amistad espiritualidad y un sinfín de cosas que se me vengan a la mente cuando me dé la gana de decirlas. Quiero hablar hoy de un tema que me ha... que ha generado mucha conmoción en mi vida, ha generado mucho ruido, mucha bulla, mucho, eh, mucha sorpresa, mucho miedo, mucha frustración, mucha tristeza, mucho dolor, mucha inseguridad. Y es como el ideal de belleza que ha cambiado, cómo llegó a mí a cambiar mi perspectiva de belleza, los ideales de belleza que la sociedad llegó a imponer, eh, el resto, ha llegado a imponer en realidad al cabo de toda la historia de la humanidad. Específicamente cuando yo era adolescente, yo llegué a creer que el ideal, el estándar, el, el canon de belleza de una mujer era una mujer. Yo eh, soy de Costa Rica y tengo un cuerpo latino, para mí, el cuerpo ideal de una mujer era una mujer alta, flaca, delgada, sin tetas, sin culo, con piernas delgadas, rubia. Era lo opuesto a lo que era mi cuerpo. Ojos claros, o sea, lo opuesto a lo, a lo que era mi cuerpo. Simple y sencillamente, yo nunca me iba a comparar, nunca me iba a, a ver y a asemejar a esa clase de mujer. Porque es otra mujer. En otra parte del mundo Que no estoy diciendo que sea más fea, más bonita que yo Simplemente no era yo No era yo, no era la persona que yo quería ser Más bien, era la persona que yo quería ser En mi adolescencia O sea, yo sufrí en mi adolescencia por esto Porque nunca fui la típica mujer delgada O ni, ni tampoco fui la niña delgada Siempre era entre las más altas Y entre las más grandes de mi generación De mi escuela y de mi colegio Y la verdad es que llegué a desarrollar muy pequeña Muy rápido, llegué a tener... Es, me salieron senos desde los 11 años, de, de incluso llegué a tener pelos en las axilas eh, desde los 11 años, o sea súper chiquitita Y me bajó la regla como a los 14, me bajó medio vieja Pero sí, o sea yo simplemente veía que entre las mujeres populares nunca estaba una mujer con mi tipo de cuerpo Ni con mi tipo de fisonomía, ni con mi tipo de características físicas y es algo lo que simplemente, eh, realmente son cosas que calan en la autoestima de uno, cuando uno se da cuenta que uno no representa, no representaba la, el ideal de belleza, ¿verdad? Femenino, en ese entonces, en mi adolescencia. Y yo creo que en realidad el tipo, el tipo de imagen y publicidad con el que somos bombardeados, tenemos que tener demasiado cuidado simplemente a lo que consumimos y a lo que dejamos que nos consuma, porque... Ver ciertos tipos de modelos que simplemente son diferentes a mí. No me dejaban ver y darme cuenta de mi verdadera belleza. Y mi, be mi, be mi belleza real y mi belleza única y extraordinaria. Que el día de hoy me he dado cuenta que tengo. También crecí, crecí rodeada de, de, mi hermana, de mi hermana mayor. O sea, una mujer increíblemente bella por dentro y por fuera. Pero una mujer que se asemejaba más... Se asemejaba más, por lo menos era más delgada que yo Era más pequeña que yo Es más pequeña que yo Y tenía, era como rubia y ojos verdes Y yo creía como, ella es la bonita de la familia Y yo soy la fea de la familia Y yo me comparaba por simplemente que yo era morena Y yo tenía pelo oscuro Y yo era Una típica mujer que no se veía Como una mujer costarricense Porque yo soy mitad china Y yo tengo ascendencia asiática Entonces di yo nunca me voy a ver, nunca me iba a ver como, tampoco me iba a ver con mi hermana. Mi hermana, o sea, uh, somos de diferentes papás y simplemente nos íbamos a ver diferentes y ya. Ninguna es más bonita que la otra, simplemente somos cada una bonita en nuestra manera de ser y nuestra forma singular y particular. Crecí con que mi revista favorita era la revista Vogue. Imagínense, o sea, yo consumía esa revista y los tipos de cuerpos que salían en esa revista. No sé qué tipos de cuerpos salen hoy en esa revista, pero yo, re, yo leía mucho, esa era mi biblia, la, yo, yo compraba esa revista, Vogue, y me acuerdo que la, yo la compraba y yo decía, Muy, estoy comprando una revista demasiado cara, era como de 5 mil colones en aquel tiempo, no sé ahorita cuánto costará, no sé si existe la revista física, y yo compraba esa revista y yo la veía, y siempre eran mujeres súper delgadas, súper esqueléticas en aquel momento, o sea, yo viví la época de Lindsay Lohan, Paris Hilton, todas estas chicas que eran bulímicas y anoréxicas, y que eso estaba de moda, y hasta el punto de uno considerar... Realmente me tengo que ser anoréxica... Realmente tengo que ser bulímica para verme así... Desde los 13 años... Estar haciendo dietas... O sea, la dieta... La dieta californiana... La dieta de Hopkins... Dietas desde los 13 años... Die una dieta... Me acuerdo que hice una dieta una vez de comer galletas soda... Los tres tiempos de comidas... Esa era mi comida... Galletas soda... Y a veces no sé nada, Y solamente galletas soda en otras ocasiones... O sea... ¿Hasta qué punto uno llega mentalmente de caer en esos patrones completamente tóxicos para uno calzar en alguien que uno no es? Y es que no solo es uno el que está bombardeado con esas, con esas personas, con esos modelos. Es el hecho de que también otras personas opinen sobre mi cuerpo y que esas personas... Y que yo dejé a esas personas realmente tener, tener un impacto sobre mi vida Me acuerdo una, a mí, era una amiga cercana en ese momento Pero creo que en ese momento en la escuela no andábamos juntas verdad Porque así eran las, los grupos, se, se unían, se desunían Me llegó a decir que yo tenía piernas muy gruesas Y eso me quedó impactado el resto de mi vida O sea, el resto de mi vida creciendo Yo no dejé de usar shorts O incluso yo creo que nunca usé shorts creciendo en la adolescencia Imagínense hasta qué punto yo llegué a tener de baja autoestima y de complejos innecesarios. Me acuerdo que también inclusive llegué a, llegué a considerar en un momento reducirme los senos a los 16 años, porque no los, no los quería tener tan grandes. Para mí era bonito no tener senos eh, y andar sin brasier y andar como esas modelos europeas que andan, sin, andan con la blusa y sin bracier Para mí eso era como lo, lo bonito en vez de yo estar enfocada en mis atributos, lo que me hacía a mí resaltar y ser bonita por mi propia belleza, sin tener que estar deseando tener la belleza de nadie más, sin tener que estar aspirando a tener el cuerpo de otra mujer y la cara de otra mujer y los ojos de otra mujer, o la vida de otra persona, es que en la vida en serio estamos obstinados, nos obstinamos en simplemente comparar nuestra vida con la de otras personas, creyendo que la vida de los demás es mejor que la de nosotros, Llegó un punto de mi vida llegué a estar acomplejada pero absolutamente de todo mi cuerpo hasta de mis dedos mis dedos del pie, mis dedos de la mano mis encías, mis dientes, mi boca, mis labios mis ojos cuando era pequeña yo no quería ni siquiera ser china y ahora es mi mejor mi mejor atributo físico yo ahora amo mis ojos me encantan y me, di, me comencé a dar cuenta de que son únicos y diferentes en este país me hacen ser única me hacen ser distinguida distinguido suena como que estoy diciendo una persona distinguida así como seria y todo, no pero que me hacen destacar evidentemente tenemos que trabajar demasiado nosotros mismos en nuestra autoestima, en este momento estoy hablando de, nuestra de mi autoestima física, pero obviamente que tenemos que hablar de nuestra autoestima tanto por dentro como por fuera, o sea es algo que tiene que ser una construcción eterna y crónica y que tenemos que hacerla sin fatigarnos, porque en serio a veces es completamente es todo un viaje, es todo un reto, es todo un challenge. Yo estaba desde pequeñita, desde pequeñita, yo desde los 12 años veía Doctor 90210, la serie de los cirujanos plásticos. Yo estaba obsesionada con los cambios de apariencia, estaba obsesionada con las cirugías plásticas y no puedo creer que eso llegara a mi mente y calara tan fuerte. Yo llegué a un punto en el que yo me quería operar todo mi cuerpo, toda mi cara, eh, quería el pelo, quería quitármelo. O sea, llegué a un punto que yo me lo corté, me corté el pelo corto y no fue, en el, no fue en el momento que yo me rapé ese fue otro momento. En el momento que yo me corté el pelo, como a los 17 años, y cuando iba a entrar a la U, yo me corté el pelo porque odiaba mi pelo. Yo me, vi yo me vi en un espejo, yo vi ese pelo afro, grande, grueso, voluminoso. Yo me vi al espejo y yo, me comencé, yo comencé a llorar. Yo dije, estoy harta de mi pelo, me veo horrible, me veo asquerosa, me lo voy a cortar. Y cuando uno dice, mae... Yo en serio, si escucho a mi hija Yo no tengo hijos, por cierto Si yo llego a escuchar a una hija mía Tratándose así, una hermana, una amiga una, Mi propia madre Yo en serio me destrozaría el corazón Escuchar que una mujer se diga es que estás gorda, cerda, insuficiente Pequeña, delgada, celulitosa Flácida, embarazada Negra, flaca, rosada, verde, colocha lacia. Todo, todos nos lo criticamos, es increíble. Yo esperé mucho hasta ponerme un bikini por primera vez en mi vida. Tenía como 22 años o 21 años o 23 años. Estaba muy pequeña. Yo cancelé viajes a mi colegio, ex cancelé excursiones de mi colegio o simplemente no me metía al mar o a la piscina con mis compañeros por miedo o temor. A ser buleada, a que se burlaran de mí Tenía una compañera demasiado delgada Pero tenía un poquito de pancita de lo normal, o sea, X A ella, un compañero le dijo que parecía una ballena Y yo dije, madre, si yo me comparo con esta vieja que es delgada No me puedo imaginar qué opinarán ellos de mi cuerpo Que soy como 15 kilos más grande que esta chica o sea, y es que yo estoy consciente y anuente de todas las inseguridades que nos persiguen y nos rodean a nosotros en el colegio, o sea, es increíble cómo eso nos, de, nos define, nos dejamos que nos defina como personas, o sea, soy una persona gorda, soy una persona delgada, es que no, es que soy una persona, simplemente soy una persona, o sea, somos más valiosos que un peso, que una talla, que una medida. Y muchas veces el, usted es bonita tal y como es usted, no es suficiente. No es, sufici no es suficiente que mi mamá me diga que soy bonita y que mi hermana me diga que soy hermosa. Muchas veces no es suficiente. En serio tiene que llegar a un punto en que yo misma me lo crea. Y ese punto por dicha llegó. Y no les voy a decir, yo, yo, no les, yo les voy a decir, he subido demasiado peso ahorita en la actualidad. He subido como 20 kilos. Estoy en un proceso de mi vida bastante fuerte también. No es que me odio, pero es un proceso drástico en el que mi cuerpo ha cambiado. En el que mi cuerpo cambió y tengo que aprender a apreciarlo y aceptarlo tal y como es en este momento. No quiere decir que no vaya a perder peso porque tal vez no. Pero simplemente dejar de compararnos con otros cuerpos. Yo lo que hice es agarrar agarrar yo sé que no, no tenemos que basarnos ni estar comparándonos con personas externas y celebridades, famosos, etcétera pero personas con mismas características físicas y buscar personas dentro de, los, dentro de las celebridades personas que se asemejaban a mí que yo decía ay mira, esta es china tiene un cuerpo curvy, es voluptuosa tiene los labios así tiene las piernas así tiene el pelo como yo entonces yo me identificaba mucho con ella y yo decía, puta, ella llegó a la fama, ella llegó a ser modelo, ella llegó a ser una de las mujeres más bonitas del mundo. Si ella es así de bonita, con esas características físicas que se parecen a mí, entonces, porque yo no me puedo ver bonita como soy yo? Pero entonces de ahí como comencé a apreciar mi verdadera belleza, como, ay, mira, o sea, esta modelo tiene sonrisa gingival. Y es famosa. Y la gente la contrata porque se ve divina como es. Sonrisa gingival es cuando uno sonríe y se le ve la ansía superior. Mucha gente, a mucha gente no le gusta. A mí no me gustó casi toda mi vida. Pero ahora simplemente es una característica que llegué a amar. Que incluso yo llegué a pensar que me la tenía que corregir. Y dos cirujanos me dijeron, no se la corrija porque la sonrisa gingival es un signo de juventud. Y ahora está de moda tener sonrisa gingival. Igual que las modelos que, que tenían un diente partido, que tenían un, un hueco entre los dos dientes, que, que estuvo de moda un rato. Y hay ciertas características que se ponen de moda y así. Igualmente puede ser que uno diga, hay gente que ha escuchado que dice, mae, es que mi belleza no se ha puesto de moda. Pero di, mae, va a tener que encontrar su propia belleza a sus propios ojos. Tal vez. No la va a encontrar nunca en una revista, pero tiene que encontrarla a sus propios ojos, que es lo más importante que usted va a encontrar en su vida, a sus propios ojos. ...a su propia definición y concepto de belleza. Nadie más le tiene por qué estar diciendo que, que usted es bonito. No tiene que estarlo reduciendo simplemente a los likes... ...a los comentarios, a las opiniones de los demás... ...a cuántos hombres les guste usted, o etcétera. Yo sé que es muy difícil no dejarse llevar por todas estas anteriores. Pero, en serio, nosotras valemos... O, nosotros, ...o ustedes, ¿verdad? Hombres y mujeres, nosotros valemos por como nosotros nos vemos... O este cuerpo tan maravilloso que el universo nos otorgó realmente hace, hace demasiado trabajo y esfuerzo por nosotros. Todos los días nos hace que nuestro corazón lata, que nuestros pulmones se expandan, que nuestras células se recuperen, se regeneren, sanen, que nuestras células se multipliquen y creen nueva, crean nuevas células, tejidos, órganos, sistemas. Todo, absolutamente todo milímetro de nuestro cuerpo es sagrado y tenemos que tratarlo como un templo, tenemos que cuidarlo, tenemos que amarlo, apreciarlo, quererlo, chiñarlo, nutrirlo, tocarlo, sanarlo, perdonarlo. No dejemos hasta que sea muy tarde para ponernos ese bikini que nos encantan, esos shorts que nos encantan, a quitarnos la camisa en público, a andar ese top que me encanta, esa jacket que me encanta, ese vestido que me encanta, esos tacones que me encantan. Si usted es muy alta, use los tacones, no me importa. Si es muy baja, use los tacones, no me importa. Use el vestido que le dé la puta gana, que en serio nadie tiene que estar opinando sobre su vida. Ya dejemos de que nos importe tanto lo que nos digan los demás. Nuestra vida es de nosotros y nadie tiene la, nadie tiene el derecho a opinar de absolutamente nada. Está bien, está bien agarrar consejos, está bien tener una cierta, cierta brújula y todo en nuestra vida, pero en serio, seamos lo suficientemente valientes como para decidir hoy yo me amo porque me amo y no me importa si nadie me ama, porque yo me amo porque me amo. Soy lo más preciado que tengo en mi vida y tengo el cuerpo más chuso del planeta Tierra. Tengo el cuerpo más valioso y más hermoso que he visto en mi vida. Me voy a ver en el fucking espejo y voy a decir, soy hermosa, soy hermoso, me amo. Este cuerpo me da tantos momentos de mi vida. Este cuerpo me lleva a las montañas más increíbles que he visto en mi vida. Y este cuerpo me deja ver los atardeceres más increíbles que he visto en mi vida. Me deja besar, me deja tener sexo, me deja hacer lo que yo quiera. Yo sé que es un proceso de poco a poco, pero es un proceso... Y como todas las cosas en la vida, nada es para siempre. Nada es para siempre. Todo es temporal. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces vean a ver ustedes por qué comienzan a sufrir en sus vidas y por qué, qué es lo que les dejan que les cause de dolor y por qué comienzan a sufrir y ustedes perpetúan ese sufrimiento por cualquier cosa de lo que sean que esté en sus vidas. Tenemos más que aportar en el mundo más que, un, más que un cuerpo, definitivamente somos más que un cuerpo, somos más que un cuerpo, somos más que una cara bonita, tenemos demasiado que darle al mundo, tenemos demasiado que darnos a nosotros mismos, siento que muchas veces nos, des, nos desperdiciamos, sentimos tantas palabras de odio hacia nosotros mismos que no nos ni siquiera nos cansamos, no nos detenemos a auto Alabarnos. Si usted ha estado toda su maldita vida odiándose y diciéndose palabras de negativas y autoflagelándose, entonces por lo menos esté dos minutos al día y autoalabándose y diciendo lo increíble y perfectamente imperfecto que es usted. Me encanta hablar de este tema, no paro. Este tema es en constante, está en constante construcción. Incluso yo tengo recaídas, yo tengo recaídas como autoestima física. Yo no soy perfecta y tampoco es que estoy siendo una falsa profeta y dando un testimonio que no es el mío, doble cara o como quieran llamarlo. Yo también, Yo también he tenido mis dolores, he tenido mis sufrimientos, he dejado que perpetúe mi sufrimiento, está mal, está muy mal por mí, está muy mal de mi parte. Pero yo decido que hoy quiero cambiar y quiero llamarlos a ustedes para que también cambien conmigo. Y se den cuenta de su verdadero valor. Los amo desde aquí. Y síganme en mis redes sociales como Lali Life. L-A-L-I-L-I-V-E. Como Lali en vivo. Los amo. Cuéntame en comentarios o en mensajes. ¿Qué les pareció? Y de qué tema les gustaría que tocara la siguiente vez.